0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Szewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Po doręczeniu w sądzie pisemnego podważenia wspomnianej opinii powstał impas. Trzecia rozprawa odbyła się z nowym składem sędziowskim, ale sędzia kobieta wyraźnie nie chciała uczestniczyć w prowadzonych manipulacjach procesem. Dało się jednak zauważyć, że ktoś zabronił jej prowadzić proces w prawidłowy sposób. Improwizowała więc, często spoglądając na zegarek, czy już czas przeznaczony na rozprawę minął. Rozprawę zakończyłam bez jakichkolwiek ustaleń i bez podania terminu następnej. Mogę więc powiedzieć, że nawet w gorzowskim sądzie są uczciwi sędziowie, nie ulegający naciskom skorumpowanych przełożonych. Z tego właśnie powodu następna, czwarta rozprawa odbyła się znów z nowym zespołem sędziów, któremu przewodniczyła sędzia Jolanta. W czasie tej rozprawy powiedziałem ponownie, że celem założenia procesu jest ustalenie, czy zdarzenie, któremu mnie poddano, jest wypadkiem i stwierdzenie jego skutków, a nie robienie ze mnie wariata. Znów dało się zauważyć, że nie wolno było prowadzić procesu inaczej, ale decyzji, co robić dalej, nie było. Wciąż ktoś obmyślał jakby tu uderzyć inaczej, aby jednak poszło zgodnie z planem i zrobić ze mnie wariata. Na piątej rozprawie sędzia Le... wiedziała już jak ma zakończyć proces. Nic nie potrafili wymyśleć ani przynajmniej zachować pozory prawa, a więc postanowili im przepchnąć sprawę na hawa. Zdziwiony zauważyłem, że na rozprawie jest też przedstawiciel PZU radca prawny kobieta. To właśnie ona prowadziła manipulację z tą sprawą w PZU, nie potrafiła rozpoznać w dokładnie przeanalizowanym zdarzeniu wypadku, a także nie wiedziała, jakie czynności powypadkowe zobowiązane jest przeprowadzić PZU. Wydała też decyzję w imieniu dyrektora PZU odrzucającą moje roszczenia, nie potrafiąc jednak tego uzasadnić. Mimo, że wielokrotnie zwracałem uwagę, że brak tego uzasadnienia, to i tak sąd nie chciał tego zauważyć. Uprzednie trzy rozprawy odbyły się bez jej obecności, ale sąd również nie zwrócił na to uwagi. Może uznała, że jej obecność na rozprawach nie jest konieczna, bo rolę strony PZU przejął przecież sąd. W czasie rozprawy okazało się, że wszystkie moje argumenty nie są zasadne. Liczyła się tylko opinia wystawiona w oderwaniu od tematu procesu przez psychiatrę w Halinę. W oparciu o tę opinię Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim zakończył proces z oddaleniem mojego powództwa. Ponadto chyba na ironię zasądził ode mnie, czyli od kogoś, kogo uznał za psychicznie chorego pewną kwotę pieniędzy dla PZU. Analizując dalej można zauważyć, że nawet gdyby rzeczywiście stwierdzone przez alinę urojenia były prawdziwe, to i tak sąd nie miał prawa uznać, że wypadku nie było. Co ma jedno do drugiego? Urojenia mogły przecież powstać jako dodatkowy skutek otępienia mnie środkami psychotropowymi przez pracowników służb specjalnych RP. Wydane więc postanowienie nie miało żadnego sensu prawnego. Ja mówię jedno, że wypadek, żeby przeprowadzić proces zgodnie z tematem, a oni mówią bambuko, wariat, oni wygrali. Któż to więc jest psychiatra, że sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim obdarzył go niepodważalnym autorytetem? Mam kilka konkretnych przykładów wystawienia fałszywych orzeczeń przez psychiatrów, w tym ze stopniami naukowymi, celem zrobienia wariatów z niewygodnych mafii państwowej ludzi. Natomiast w czasie kampanii wyborczej do Sejmu w październiku 1991 roku do jednej z partii politycznych zgłosiła się kobieta i ujawniła, że w czasie pobytu w szpitalu psychiatrycznym psychiatrzy zbrodniarze przeprowadzali na niej oraz innych kobietach doświadczenia medyczne. Mimo, że ludzie z tej partii zrobili dużo, aby tej kobiecie pomóc, to jednak nikogo nie obchodziło, co robi się z wariatami w szpitalach. Także kilka lat temu w szpitalu psychiatrycznym w Gorzowie Wielkopolskim ujawniono, że psychiatrzy zbrodniarze ściągali odłożonym środkami psychotropowymi pacjentom szpik kostny i płyn rdzeniowo-kręgowy. Ten barbarzyński łup sprzedawali do krajów zachodnich, którego porcja do przeszczepu kosztuje 50 tysięcy dolarów amerykańskich. Oczywiste jest, że psychiatrzy zbrodniarze sami tego biznesu nie zorganizowali, lecz byli tylko jego wykonawcami. Głównymi organizatorami tego przestępstwa mogli być tylko pracownicy wywiadu RP lub innej służby specjalnej współpracującej z mafiami krajów zachodnich. Kogoś nawet ukarano za to przestępstwo, ale było to jeszcze w czasach PRL, gdy obowiązywała zasada, jeżeli dałeś się złapać, to musisz być ukarany. Obecnie jakiekolwiek zasady przestały obowiązywać. Trudno więc byłoby uwierzyć, że teraz, gdy mamy państwo mafii, korupcji i bezprawia, to psychiatrzy są uczciwi, dobrzy i nie widzą, jak szpik kostny po 50 tysięcy dolarów za porcję piechotą chodzi po szpitalu. Innym razem w Gorzowskim Szpitalu Psychiatrycznym zginęła duża ilość zdjęć rentgenowskich pacjentów. Ktoś mógłby zdziwiony zapytać, po co komuś potrzebne zdjęcia rentgonowskie wariatów. Każde jednak działanie ma powód i w tym przypadku tak było również. Wykradli te zdjęcia po to, aby je zniszczyć jako dowody popełnionych przestępstw. Na zdjęciu rentgenowskim zrobionym po przyjściu do szpitala widać w jakim pacjent jest stanie. Gdyby jednak zrobić mu takie samo zdjęcie po jakimś czasie pobytu w szpitalu można by stwierdzić, że pacjent nie ma na przykład nerki lub że są ślady pooperacyjne w mózgu lub innych częściach organizmu. Natomiast w styczniu 1994 roku w szpitalu psychiatrycznym w Gorzawie Wielkopolskim zmarło nagle blisko 20 osób, a wiele innych doznało stanu zagrożenia życia. Być może dane te podane do wiadomości publicznej są zaniżone. Po ujawnieniu tego faktu natychmiast zablokowano dostęp do szpitala. Lekarze informacji nie chcieli udzielać, tłumacząc się tajemnicą lekarską. Przeprowadzone badania przyczyn zgonów i śledztwo nie dały rezultatów, bo oczywiście lekarze nie potrafili ustalić przyczyn tej epidemii śmierci. Za to wystawić fałszywą opinię sądowo-psychiatryczną i robić z ludzi wariatów to potrafią bardzo łatwo. Przedstawiciel szpitala tłumaczył w Radiu Gorzów, żeby się tym nie martwić, bo to normalne, że w szpitalach umierają ludzie. W żadnym cywilizowanym kraju, tam gdzie są władze dbające o społeczeństwo i kraj, takie wytłumaczenie tej zbrodni na pewno by im nie przeszło. Z samych tylko oficjalnych przekazów wynika, że przyczyną zgonów i zagrożenia życia innych pacjentów mogły być prowadzone na nich doświadczenia medyczne lub wypróbowywanie bojowego środka chemicznego lub biologicznego. Zyski z takich działań pracownicy służb specjalnych RP i psychiatrzy zbrodniarzy mają znaczne. W ogóle coraz częściej Słyszy się w Polsce, że ludzie wychodzą ze szpitali bardziej chorzy niż tam weszli. Za to pracownicy służb specjalnych RP oraz współpracujący z nimi lekarze przy eksploatowaniu zdrowia i życia ludzi są coraz bogatsi. Sprawę tajemniczych zgonów w Szpitalu Psychiatrycznym w Gorzowie Wielkopolskim powinna zbadać Komisja Międzynarodowa. W Polsce bowiem przy obecnym stanie korupcji, bezprawia i rządze zdobywania łupów żadna zbrodnia, w którą wplątani są pracownicy służb specjalnych RP nie zostanie ujawniona zwłaszcza w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zbrodniarze ci są wyjątkowo zwrodniali i nienapasieni. Dodam przy tym, że zaufana sądowa psychiatra Alina jest długoletnią pracownicą tego samego szpitala psychiatrycznego w Gorzowie Wielkopolskim, bloku kobiecego. Przypuszczam, że nie chciałaby, abym bez zdobycia dowodów albo biegły od ścigania przestępców na przykład prokurator uznał, że brała udział w tych zbrodniach. W końcu proponuję zapytać któregoś z psychiatrów w Polsce, skąd biorą się choroby psychiczne. Oni tego nie wiedzą, a ich przyczyny można przecież ustalić tak samo jak każdej innej choroby. Wydaje się trafne stwierdzenie, że ociemniałość psychiatrów spowodowana jest tym, że główną przyczyną powstawania schorzeń psychiatrycznych jest uprawianie barbarzyństwa na ludności. To nie jest wszystko, co wiem na temat przestępczej działalności psychiatrów. Zachowam jednak na konieczność dalszej obrony. Po ogłoszeniu wyroku radca prawny PZU spojrzała na mnie z ironicznym uśmiechem, po czym pod pozorem szeptów do, do... mocno pochyliła się na stole sędziowskim, wystawiając na mnie tyłek. Zrobiła to tak wyraźnie, że gdyby ktoś był zainteresowany jej pokazem, to zobaczyłby nie tylko tyłek, ale i początek brzucha. W uzasadnieniu postanowienia sędzia Lewandowski <grym> przepisała fragmenty opinii Z Aliny, przejmując przez to odpowiedzialność za podane w niej wypowiedzi. Natomiast od siebie stwierdziła, że opinia ta jest rzeczowa, fachowa i nie ma podstaw, aby ją kwestionować. Wspomnę ponownie, że psychiatra Z Alina nie ma żadnych dowodów na poparcie swojej opinii, a będą jej potrzebne, jak również w przyszłości, gdy będą już w Polsce władze, które sprawią, że ściganiem będą objęci wszyscy przestępcy, wówczas obie będą musiały się z tej sprawy rozliczyć. Z postępowania sądu w tym procesie wynika, że sąd tuszował przestępstwo chronił sprawców. Natomiast w kodeksie karnym mają napisane, że za takie przestępstwo grozi kara więzienia do lat pięciu. Tacy to sędziowie kazali mi wstawać, gdy do nich mówiłem i nazywać wysokim sądem. Proces ten można podsumować, posługując się analogią. Załóżmy, że w mieście jest jakaś firma, która prowadzi mafijne interesy i bardzo jej przeszkadza w tym most. Rozpowszechnia więc plotki, że most grozi zawaleniem i trzeba go rozebrać. Władze miasta, aby rozstrzygnąć problem, najmują biegłego inżyniera, aby wydał w tej sprawie opinię. Mafijna firma przekupuje jednak biegłego i ten, bez przeprowadzenia badań wytrzymałościowych, stwierdza, że owszem, most wygląda ładnie, ale na pewno się zawali. To więc tylko, że tak twierdzi Przekupiony biegły to za mało i nikt na tej podstawie nie rozbierze mostu. Biegły musiałby mieć w pełni przekonywające dowody, popierające swoją opinię. Jednakże mafijna firma przekupuje również władze miasta i te stwierdzają, że opinia biegłego jest rzeczowa, fachowa i nie ma podstaw, aby ją kwestionować. Wydają więc decyzję, aby rozebrać ten niebezpieczny dla mafii most. Dalsze wnioski nasuwają się same. Gdyby sąd postępował zgodnie z prawem, wtedy przebieg procesu byłby taki. Po pierwsze, sąd zobowiązałby stronę PZU, aby uczestniczyła w procesie i uzasadniła, dlaczego nie przeprowadziła postępowania z moim wypadkiem, tak aby udało się ustalić jego okoliczności, przebieg i skutki. Po drugie, sąd powołałby biegłego, znającego zagadnienia hipnozy i działania środków psychotropowych, a więc lekarza anastazjologa, psychoterapeutę, psychiatrę lub psychologa, który potrafiłby odpowiedzieć na pytanie, czy działając środkami psychotropowymi na mózg i posługując się hipnozą, można spowodować rozstrój zdrowia taki, jak to stwierdziłem u siebie, na skutek spowodowanego mi wypadku. Po trzecie, sąd opierając się na opinii biegłego, zeznaniach stron oraz przepisach prawnych ustaliłby, czy zdarzenie, któremu mnie poddano spełnia wszystkie warunki wypadku, a więc czy nim jest. Po czwarte, na tej podstawie sąd wydałby postanowienie, a jeżeli sąd uznałby, że moje roszczenia nie są słuszne, wtedy pozew oddaliłby i bez zrobienia ze mnie wariata b. Jeżeli natomiast sąd uznałby moje racje, wtedy albo zwróciłby sprawę BZU, nakazując przeprowadzenie postępowania powypadkowego, albo też sąd przeprowadziłby postępowanie i wówczas, po piąte, sąd skierowałby mnie na badania psychologiczne, aby biegły psycholog na podstawie przeprowadzonych testów oraz innych dostępnych mu badań określił poziom aktualnej inteligencji oraz cechy osobowe w odniesieniu do stanu uznanego za prawidłowy lub przyjęty dla człowieka z wyższym wykształceniem. Po szóste, sąd powołałby na biegłego, normalnego lekarza psychiatrę, który przy pomocy stosowanych w psychiatrii urządzeń elektronicznych oraz innych badań ustaliłby, czy wszystkie ośrodki mózgu pracują z normalną wydolnością, czy też występują ich częściowa lub pełna blokada. Ponadto biegły posługując się hipnozą ustaliłby w sposób pewny, czy sztuczne otępienie nastąpiło, jak również w jakich to się stało okolicznościach. Po siódme, sąd skierowałby mnie na badania toksykologiczne oraz inne, pozwalające stwierdzić skutki działania środków psychotropowych. Obecnie są tomografy komputerowe pozwalające zbadać każdą komórkę organizmu, a więc również skutki działania środków psychotropowych, i stanów pohipnotycznych. Są też urządzenia elektroniczne stosowane również w Polsce, pracujące na bazie pierwiastka radioaktywnego, pozwalające stwierdzić wszystkie uszkodzenia organizmu, począwszy od stłuczeń aż do operacji, nawet sprzed wielu lat. Gdyby więc sąd postępował zgodnie z prawem, wówczas bez problemu uzyskałby wyniki wszystkich potrzebnych badań. Tego jednak sąd w obronie zbrodniarzy ze służb specjalnych RP przede wszystkim nie chciał zrobić. Wyniki tych badań byłyby przecież dowodami uprawiania przez nich barbarzyństwa na ludności. Sprawcy mogliby oczywiście wpływać na prowadzących te badania, aby fałszowali wyniki. Jeżeli celem zatuszowania tej afery poradzili sobie z sędziami, ministrami oraz urzędnikami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i przestrzeganie w Polsce prawa, to należy przypuszczać, że z prowadzącymi badania poradziliby sobie również. Sam jednak fakt prowadzenia takich badań wzbudziłby zainteresowanie, a więc fałszowanie ich wyników byłoby ryzykowne. Byliby bowiem i tacy ludzie, którzy na pewno przechwyciliby dowody tych kombinacji. Ponadto istniało ryzyko, że w przyszłości badania te zostałyby powtórzone i już z prawdziwymi wynikami. Po ósme, po zebraniu wyników badań oraz innych materiałów dotyczących sprawy, sąd przekazałby je komisji Nykarskiej. Tej samej, która na zlecenie PZU określa skutki spowodowanych wypadków. Po dziewiąte, zdając orzeczenie wspomnianej komisji, sąd przysądziłby od PZU odszkodowanie według posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Byłoby to 2000 zł za każdy procent utraty zdrowia. Czyli gdyby komisja potwierdziła, że ubytek zdrowia na skutek mi wypadku był 75%, tak jak to wówczas stwierdziłem, to odszkodowanie wynosiłoby 150 tysięcy złotych. Suma więc symboliczna i jak już wspomniałem była tylko pretekstem do przeprowadzenia postępowania. Obecnie sprawcy tego przestępstwa jako urzędnicy ochrony państwa umniejszyli poziom otępienia mnie na konto robienia ze mnie psychopaty. Widocznie uznali, że tak będzie mi jeszcze trudniej bronić się przed uprawieniem na mnie. Nie barbarzyństwa. W procesie tym sąd dysponował już dostarczonymi przeze mnie dowodami, potwierdzającymi fakt sztucznego otępienia mnie, ale nie chciał ich nawet zauważyć. Były to po pierwsze moje obszerne zeznanie układające się w logiczną całość dotyczące okoliczności przebiegu i skutków spowodowanego mi wypadku. Po drugie, zestawienie opinii zawodowych oraz innych dokumentów z okresu poprzedzającego wypadek w porównaniu z opinią z miejsca pracy oraz innych faktów po spowodowanym mi wypadku. Zostawienie tych dokumentów wyraźnie potwierdza zaistnienie tego przestępstwa. Po trzecie, sąd miał możliwość naocznie w czasie rozpraw zauważyć fakt otępienia mnie. Miałem trudności z wysławianiem poprawną budową zdań i w ogóle mową. Twarz przy tym wykrzywiały mi podstępnie zaaplikowane, otępiające środki psychotropowe. Ponadto manipulowanie mną i otępienie dało się zauważyć w treści pism przekazanych sądowi, szczególnie w początkowej fazie procesu. Człowiek z wyższym wykształceniem nie mógł przecież wysławiać się i zachowywać aż tak prymitywnie. Te właśnie naoczne, łatwe w stwierdzeniu fakty były dowodami w sprawie, ale jednak całkowicie uszły uwadze sądu. Po czwarte, celem uzyskania innych dowodów sąd mógł zwrócić się do prokuratury, ale też nie skorzystał z takiej możliwości. Jest to przecież pospolity napad z rozstrojem zdrowia jako skutkiem. Tak więc, mimo że urzędnikom ochrony państwa wydało się to niemożliwe, to jednak dałoby się udowodnić uprawienie przez nich barbarzyństwa na ludności, nawet gdy posługują się przy tym bronią psychologiczną, metodami i środkami operacyjnymi. W sprawie wydanego postanowienia przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim założyłem apelację do Sądu Wojewódzkiego również w Gorzowie Wielkopolskim. Skutek był ten sam. Sąd Wojewódzki w składzie przewodniczący R Ryszard sędzia Katarzyna, sędzia Marcin utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego. Rozprawa była jedna, bez udziału strony PZU, ale sąd jak zwykle nie zwrócił na to uwagi. Z poczynionych manipulacji wynika, że przede wszystkim to mnie miało nie być na tej rozprawie. Tym razem wezwanie przysłali mi, ale godzina rozprawy była na nim fałszywa, tak abym przyszedł do sądu za późno, już po procesie. Ktoś jednak poinformował mnie, że zrobiono taką manipulację, a więc stawiłem się na rozprawę we właściwej porze. Być może sąd przy tej okazji ukarałby mnie za tę nieobecność grzywną. Na uwagę zasługuje fakt, że w sprawie przeciwko PZU o niewielkie odszkodowanie skład sądu stanowiło trzech sędziów zawodowych, tak jak przy przestępstwach zagrożonych karą śmierci. Dziwne to tym bardziej, bo wówczas w Gorzowskim Sądzie brakowało sędziów. Wniosek więc taki, że nie chcieli w składzie zespołu orzekającego ławników społecznych spoza sądu, bo to znacznie utrudniłoby im utrzymanie w mocy postanowienia sądu niższej instancji. Skorzystałem i z następnej możliwości odwoławczej, a więc zwróciłem się do ministra sprawiedliwości, aby przeprowadził rewizję nadzwyczajną tego procesu. W uzasadnieniu podałem dokładny opis manipulacji, które stale towarzyszyły temu procesowi i były to, po pierwsze, odwlekanie w czasie spraw. W ciągu dwóch i pół roku trwania procesu odbyło się pięć rozpraw, a jedynym działaniem sądu było uzyskanie fałszywej opinii Aliny. Reszta czasu zeszła sądowi na obmyślaniu, jak znaleźć inny sposób oprócz owej podważonej opinii i zrobić ze mnie wariata. Ponieważ nic nie udało się wymyśleć, sąd zdecydował wydać postanowienie w oparciu o tę opinię. Po drugie, wykradzenie z akt procesu wszystkich pism, którymi wyjaśniłem istotę zdarzenia oraz inne związane z tym okoliczności. Po trzecie, z sekretariatu sądu nie informowano mnie o terminach rozpraw lub wezwania wysyłano już po terminie. Po czwarte, nie przysłano mi też z sądu opinii biegłej Aliny oraz wezwania na rozprawę w dniu 11 października 1988 roku, aby na jej podstawie i bez mojej obecności zakończyć proces. Po piąte, sąd tolerował nieobecność przedstawiciela PZU na rozprawach, może dlatego, bo sam przejął jego rolę. Po szóste, sąd nie chciał zobowiązać stronę PZU, aby uzupełniła zeznania celem uzasadnienia podjętej decyzji w sprawie mojego wniosku. Po siódme, sąd nie chciał przeprowadzić jakichkolwiek działań, które doprowadziłyby do uzyskania dowodów zaistnienia wypadku oraz jego skutków. Po ósme, proces prowadzony był niezgodnie z tematem, a zadaniem sądu było powództwo oddalić, ze zrobieniem ze mnie wariata. Po dziewiąte, gdy sąd nie miał dyspozycji odnośnie prowadzenia procesu, rozprawy były improwizowane. Po dziesiąte, sąd wykazał ironię, przysądzając ode mnie dla PZU korzyści finansowe, uznając przez to, że to strona PZU była poszkodowaną w tym sporze. Po jedenaste sąd oddalając powództwo oparł się na opinii psychiatry Halidy którą w całości podważyłem. Mimo podania przekonywających argumentów, pismem z dnia 13 grudnia 1990 roku z Ministerstwa Sprawiedliwości podpisanym przez sędziego Zofię otrzymałem odpowiedź negatywną. Ponoć nie stwierdzono przesłanek do wniesienia rewizji nadzwyczajnej. W międzyczasie nastały zmiany polityczne w Polsce. Sejm powołał komisję celem zbadania działalności MSW, którym przewodniczył poseł Jan Rokita. Z raportu tej komisji wiadomo, że w czasach PRL instytucje państwowe miały obowiązek tuszować wszystkie przestępstwa popełniane przez pracowników resortu MSW. Przy czym, jak podkreślono, zasada ta dotyczyła jednakowo generała, który wydał rozkaz strzelania do robotników, jak również wiejskiego ormowca, który sztachetą zabił sąsiada. Powstał więc argument, na podstawie którego ponownie zwróciłem się do ministra sprawiedliwości, aby przeprowadził rewizję nadzwyczajną. W uzasadnieniu podałem, że przyczyną manipulowania procesem mogła być zasada dająca gwarancję bezkarności dla sprawców spowodowanego mi wypadku, czyli po pierwsze... W PZU nie podjęto postępowania w tej sprawie, ponieważ podałem, że jego sprawcami jest grupa pracowników służb specjalnych. Po drugie, w sądzie w Gorzowie Wielkopolskim manipulowano procesem tak, aby nie udało się czegokolwiek udowodnić, a tym samym obciążyć sprawców. Była więc szansa dla wplątanych w ten aferowy proces, aby przeprowadzić go ponownie i prawidłowo. Tak jednak się nie stało. W odpowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwości, tym razem już anonimowo, potwierdzono, że nie ma podstaw do przeprowadzenia rewizji nadzwyczajnej tego procesu. Czyli po tej decyzji nie można już twierdzić, że decydenci tego procesu manipulowali nim, bo musieli. Zrobili to świadomie dla osiągnięcia osobistych zysków. Spróbowałem też uzyskać interwencję w sprawie tego procesu u Rzecznika Praw Obywatelskich. Niestety, odpowiedź przyszła również negatywna. Kierownik zespołu, Strojewski Kazimierz, podał w niej, że rzecznik nie znalazł możliwości podjęcia działań w tej sprawie. Po pewnym czasie obowiązki szefa resortu Ministerstwa Sprawiedliwości przejął Jan Piątkowski. Na szczególne uznanie zasługuje ustanowienie przez pana ministra prawa ścigania sędziów, którzy kiedykolwiek, również w przeszłości, sprzeniewierzyli się zasadom sędziego. Natychmiast po tym Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ten przepis prawny w Trybunale Konstytucyjnym, bo prawo nie może działać wstecz. Czyli rzecznik znalazł podstawę, aby wystąpić w obronie sędziów przestępców, którzy za przywileje i łapówki manipulowali procesami, pozbawiali ludzi majątków, wysyłali do więzień kozów ofiarnych i robili z ludzi wariatów. Pan rzecznik znalazł też podstawę, aby wystąpić w obronie innych przestępców wchodzących w skład aparatu władz. Przestępcy więc potrafią skutecznie posłużyć się instytucjami państwowymi, aby zapewnić sobie bezkarność. Natomiast uczciwi obywatele nie mają do kogo zwrócić się po pomoc. Dla sędziów przestępców nie potrzeba osobnych przepisów prawnych, bo obowiązuje ich tak jak wszystkich obywateli kodeks karny. Złożyli przecież przysięgę sędziowską, znają kodeks karny, a więc tym bardziej wiedzą, że nie można się sprzeniewierzać. Jest jeszcze jedna możliwość odwoławcza tego procesu. Trzeba założyć inny proces, a powodów jest wiele. Materiał dowodowy z tego procesu włączyć do nowej sprawy i po jego przegraniu całość przekazać Trybunałowi Praw Człowieka w Strasburgu. Bezpośrednio nie da się tego zrobić, ponieważ tryb postępowania z tą sprawą zakończył się przed podpisaniem konwencji. Z podanych również w dalszej części niniejszej publikacji faktów wynika, że wszystkie instytucje państwowe w Polsce wprawdzie nazywają się inaczej, należą do innych resortów, to jednak są ściśle powiązane z systemem ochronnym. W ten sposób potrafią skutecznie chronić wzajemnie popełnione przestępstwa i działać bezkarnie. Nazywa się to mafią państwową. Formalnie więc proces ten przegrałem, ale w rzeczywistości przyniósł mi duży sukces. W czasie, gdy go założyłem, nie miałem żadnych dowodów na potwierdzenie faktów, które ujawniłem Teraz już mam, a pierwsze dał mi ten właśnie proces Idąc dalej tym śladem, można zdobywać ich coraz więcej Sprawcy tej afery założyli na mnie pułapkę, a sami w nią wpadli czy to bowiem możliwe, że w PZU nie wiedzą, jakie zdarzenie jest wypadkiem, jakie należy przeprowadzić z nim postępowanie, jak stosować przepisy, że biegła psychiatra nie zna zasad stwierdzenia chorób psychicznych, sąd nie wie jak prowadzić proces? Nie zwraca uwagi na podane przeze mnie w zeznaniach fakty, którymi powinien zainteresować prokuratora, natomiast pracownicy służb specjalnych, mimo postawienia im poważnych zarzutów, nie reagują, a wręcz przeciwnie, chowają się, nie chcąc w tym oficjalnie uczestniczyć. Śmiesznie byłoby twierdzić, że wszyscy tak dzielnie walczyli, robiąc z siebie ociemniałych, kompromitująco łamiąc prawo, aby uratować dla PZU kilkadziesiąt tysięcy złotych, które ewentualnie uzyskałbym tytułem Odszkodowania. Po co więc ten cyrk, jeżeli ktoś za tym nie stoi i nie jest tak jak twierdzę? Sterujący aferą tego procesu mieli inną możliwość załatwienia tej sprawy, ale to było dla nich za trudne. Zbyt mocno kierowali się zasadą, że wszystko muszą wygrać. Metodą gry w Bambuko wygrali więc proces. Ale przegrali sprawę. Mogli przecież już w PZU pozwolić przejść sprawie bez zakłóceń. Kierując się zasadą dania wiary poszkodowanemu, prawem dla niego korzyści, bez przeprowadzania szczegółowych badań, przyznać mi odszkodowanie. Takie załatwienie sprawy nic mi nie dawało, bo dostałbym może 75 tysięcy złotych i dalej zostałbym bez żadnego dowodu w stadium wyjścia. Taką tylko mieli możliwość, aby wygrać tę sprawę, ale już ją stracili. Zorganizowana mafia państwowa, mogąca dysponować dosłownie wszystkim, przegrała z jednym tylko człowiekiem. Mimo, że dla zmniejszenia jego możliwości obrony, otępili go, poniżyli i ośmieszyli. Przeszedłem w RPA takie ćwiczenie. Rozmawialiśmy w gronie kilku osób i w pewnym momencie do tego samego pomieszczenia wszedł człowiek. Zachowywał się swobodnie, nie zwracając na nas uwagi. Człowiek ten przestawił jakieś przedmioty, jedne przyniósł, inne wyniósł, coś też powiedział i tak dalej. Po prostu ktoś wykonujący w pobliżu swoją pracę. Na drugi dzień dostałem zadanie. Miałem napisać rysopis tego człowieka oraz podać co wówczas robił. Następnego dnia znów miałem zrobić to samo i tak samo dzień później. Czwartego dnia dostałem do przeczytania to co napisałem. Ku mojemu zdziwieniu za każdym razem napisałem coś innego, a byłem pewny, że to samo i zgodnie z prawdą. Na przykład pierwszego dnia podałem, że człowiek ten był białym, drugiego, że hindusem, a trzeciego, że murzynem. Natomiast na pytanie, która wersja jest prawdziwa, nie potrafiłem odpowiedzieć. W ogóle obrazy te widziałem tego dnia zamazane i nie potrafiłem nawet zdecydować się, jakiego koloru skóry był ten człowiek. Padały pytania, a ja, nie chcąc, aby uznano, że z moją pamięcią jest aż tak źle, potwierdzałem to, co mi zasugerowali. Był to właśnie błąd, przed którym miałem się przestrzec na przyszłość. Ćwiczenie to miało na celu udowodnić mi, jak łatwo można zamanipulować pamięcią ludzką i później uzyskać np. potrzebne zeznania w sądzie od oskarżonych i świadków. Każdy przy tym będzie pewny, że złożył zeznania prawdziwe. W cywilizowanych krajach chronią procesów przed takimi działaniami agenci odpowiedniej służby specjalnej, tak zwana ochrona świadków. W innych też są tacy agenci, ale oni za udziałem w łupach danych im przez sprawców afer manipulują procesami według poczynionych uzgodnień. W ten sposób do więzień idą kozły ofiarne, a przy sporach majątkowych wygrywają ci, którzy podzielą się uzyskanemu. Takie manipulacje procesami można przeprowadzić nawet bez współudziału sędziów i prokuratorów, ale jeżeli ci znają się na tym, wówczas jest to ryzykowne. Trzeba więc włączyć ich do spółki. Przy końcu 1991 roku w firmie, która mnie zatrudnia, jeden z pracowników, pan M, dokonał włamania do pomieszczeń biurowych, również mojego. Było to dość dziwne włamanie, ponieważ sprawca zrobił więcej szkody niż zdobył łupów. Z pomieszczeń kierownika wyniósł tylko maszynę do pisania, którą ukrył na terenie firmy, a następnego dnia dobrowolnie zwrócił. Były inne przedmioty wartościowe, ale ich nie ruszył. Podobnie było w pomieszczeniu, w którym pracuję. Wyłamane były tylko drzwi wejściowe, natomiast wartościowe przedmioty były na swoich miejscach. Wezwana policja przeprowadziła rutynowe czynności. Po dwóch dniach od tego zdarzenia zauważyłem jednak brak mojego prywatnego kalkulatora. Był to tani, w wartości około 5 dolarów amerykańskich, kalkulator przywieziony z RPA. Machnąłem ręką, bo było za późno, abym mógł na pewno powiedzieć, że zabrał go pan M w czasie owego włamania. Tym bardziej, bo w sytuacji, w której jestem, mogło starzeć się cokolwiek. Po kilku dniach, zwolniony z pracy za to włamanie, pan M przyszedł rozliczyć się z firmą. Nagle zadziałał nałożony mi program. Poczułem wzburzenie, żeby nie darować tego kalkulatora. Naskoczyłem więc na pana M, aby natychmiast zwrócił mi kalkulator. Wykazał zdziwienie i stanowczo twierdził, że nie ma z tym nic wspólnego. Jeżeli jednak mam takie pretensje, to zaproponował, abym podał jego wartość, a on zwróci mi za niego pieniądze. Wciąż wzburzony zgodziłem się, a więc pan M zapłacił mi równowartość 5 dolarów, co wówczas było około 50 tysięcy złotych. W międzyczasie tłumaczył się, że niewiele pamięta z całego zajścia. Powiedział, że owszem, wypił trochę alkoholu, ale żadnego włamania nie planował. Pamięta tylko niektóre fakty, jakby w przebłyskach świadomości. Owszem, przypomniało mu się, że wyniósł maszynę do pisania, ale nic nie pamięta, jakoby wyjął mi zbiórkę kalkulator. Wówczas byłem sztucznie wzburzony i nie obchodziło mnie, co mówi. Był dla mnie złodziejem, który ukradł mi kalkulator. Po pewnym czasie dostałem wraz z drogiem współpracowników wezwanie na rozprawę jako świadek w tej sprawie. Wówczas to już bez wzburzenia na spokojnie wróciłem pamięcią do tej sprawy. Coś mi się w tym nie zgadzało. Zastanowiło mnie dlaczego włamywacz zabrał kalkulator, a zostawił bardziej wartościowe przedmioty. Obejrzałem dokładnie ślady włamania, a także rozmawiałem z ludźmi stającymi. To starzenie. Z moich ustaleń wynikało, że włamanie było zorganizowane dla satuszowania, odwrócenia uwagi od innych działań prawdziwej przyczyny jednak nie udało mi się ustalić. Może rzeczywiście chodziło o mój kalkulator, w którym była zainstalowana dodatkowa elektronika i z jakichś powodów trzeba było się tego pozbyć. Jednakże powód mógł być inny. W ten właśnie sposób tego rodzaju działania się przeprowadza. Wybiera się gozła ofiarnego, najlepiej już karanego, podsuwa trochę alkoholu, środek psychotropowy i programuje operacyjnie, aby wykonał potrzebne czynności. Udział ofiarny w czasie tych działań jest w hipnozie, aby nie wiedział, co konkretnie robił. Pozostawia mu się w pamięci tylko niektóre, mało istotne fakty, tak aby kojarzył tylko, że brał udział w tym, co mu się zarzuca. Alkohol jest po to, aby było wytłumaczenie, że nie pamięta dokładnie zajścia, bo był pijany. Postanowiłem więc w czasie rozprawy powiedzieć, jakie mam wątpliwości, a także zwrócić panu M 50 tysięcy złotych, które uprzednio zapłacił mi za rzekomo skradziony mi kalkulator. Rozprawa odbyła się 8 listopada 1991 roku w sądzie rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Po stawieniu się w sądzie, w oczekiwaniu na jej rozpoczęcie nastąpiła u mnie nagła zmiana. Ktoś mną zamanipulował. Wpłynął na psychikę, abym odstąpił od swojej wersji zeznań. Chciał w ten sposób zmusić mnie, abym potwierdził tę oficjalną, którą miało podać pozostałych trzech świadków. Program zadziałał. Przemienił mój sposób myślenia tak, że zdecydowałem zeznawać tak jak inni świadkowie. Ostatecznie stało się tak, że wcale nie zastawałem. Po przesłuchaniu dwóch pierwszych świadków sąd uznał materiał dowodowy za wystarczający i zwolnił z zeznania mnie oraz kierownika wydziału. Z poczuciem ucisku psychicznego wraz z pozostałymi świadkami wyszedłem z sądu. Niedługo później oskarżony M został skazany. Był na to przygotowany. Już na wstępie przyznał się do winy, chcąc uzyskać łagodniejszy wymiar kary. Gdy nałożony mi program minął, było już za późno, aby zrobić cokolwiek. Tym bardziej, że M nawet nie próbował się bronić. Nic bym mu nie pomógł, a tylko zaszkodziłbym sobie. W tym samym sądzie zrobiono już przecież ze mnie wariata. Nikt tam nic nie wie, nic nie rozumie, gdy w przestępstwa wplątani są pracownicy służb specjalnych. Rezultat byłby więc taki, że nikt nie dałby wiary moim wątpliwościom i ponownie byłbym posądzony o insynuację i urojenia. Pozostał jednak wniosek, że jeżeli w sądzie zamanipulowali mną, to rzeczywiście w sprawie tej było znacznie więcej niż pospolite włamanie. Wydaje się jednak pewne, że w tym przypadku ani prokurator, ani sędziowie nie ponoszą winy za te manipulacje. Winni temu są pracownicy służb specjalnych ochrony świadków, dysponujący środkami operacyjnymi. Wiedzieli, że gdy program przestanie działać, to zorientuje się, a jednak bezczelnie manipulowali mną. Czy można wyobrazić sobie, co robią w czasie procesów z ludźmi, którzy nigdy tego nie zauważą? Jeżeli więc komuś wydaje się, że w sądzie w Gorzowie Wielkopolskim znajdzie sprawiedliwość, to jest wyjątkowo naiwny. Dnia 19 października 1993 roku w konsulacie RP w Hamburgu został zastrzelony człowiek. Nazywał się Robert Korcz. Kim był Robert Korcz? Mieszkańcem Gorzowa Wielkopolskiego, bezrobotnym w wieku 27 lat, który przed kilku laty naraził się urzędnikom ochrony państwa w Gorzowie Wielkopolskim. Był to człowiek wprowadzony przez nich w nędze, zdesperowany, prześladowany, także z pomocą urzędników państwowych, w tym sądu w Gorzowie Wielkopolskim. Nie mając możliwości wyjścia z nałożonego mu ucisku, zdecydował się na ostateczność. Z granatem w ręce dostał się w nocy na teren konsulatu RP w Hamburgu, po czym domagał się połączenia telefonicznego z sądem w Gorzowie Wielkopolskim. Uprzednio pozwolił przebywającym w konsulacie ludziom opuścić go. Nie chciał, aby komukolwiek stała się krzywda. Bezpośrednią przyczyną tego desperackiego czynu był niesprawiedliwy tok postępowania przeciwko niemu w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Domagał się sprawiedliwego procesu. Pretekstem do założenia mu procesu był incydent z urzędniczkami ochrony społecznej. Pozbawiony środków do życia Robert Korcz zwrócił się tam po pomoc. Odmówiono mu. Uważając, że jest gorzej traktowany niż ludzie będący w lepszej od niego sytuacji, powiedział urzędniczkom kilka słów, które uznano za groźbę. W Urzędzie Opieki Społecznej takie sytuacje zdarzają się często i nikt nie zwraca uwagi na słowa wypowiadane przez zdesperowanych, pozbawionych środków do życia ludzi. Jemu jednak to nie uszło. Natychmiast zrobiono mu proces i to w trybie uproszczonym, stosowanym dla niebezpiecznych przestępców, tak aby nie mógł się bronić. Wyrokiem sądu miał do zapłacenia grzywne w wysokości 3 milionów złotych plus koszty sądowe. Należy przypuszczać, że Robert Korcz nigdy takiej sumy nie miał, a jego sytuacja finansowa była sądowi znana. Można więc było na przykład nakazać mu wykonać pracę na rzecz miasta. Natomiast ten wyrok był wyraźną represją, nałożoną na Roberta Korcza, aby pogrążyć go w jeszcze większej nędzy. Uprzednio miał już dwa wyroki sądowe za drobne przestępstwa popełnione dla zdobycia środków do życia. W innych przypadkach byłyby to czyny uznane za znikomo społecznie szkodliwe, ale nie dla Roberta Korcza. Na przykład gdy ktoś założy gabinet lekarski bez uprawnień i być może wprowadza tam ludzi w hipnozę i ściąga szpik kostny na sprzedaż, bo przecież leczyć nie umie, to takie przestępstwa są umarzane z uwagi na niewielką szkodliwość społeczną czynu. Za to zwykła pyskówka Roberta Korcza w opiece społecznej była czynem aż tak wysoce niebezpiecznym, że zrobili mu w trybie uproszczonym proces. Gdyby tak dokładnie przeanalizować te niby przestępstwa Roberta Korcza, mogłoby się okazać, że pomogli mu je popełnić urzędnicy ochrony państwa z Gorzowa Wielkopolskiego, aby zrobić z niego przestępcę. Jedną z metod, które w tym celu stosują, podałem w uprzednim podrozdziale na przykładzie sprawy pana M., dla kompletu represji stosowanych przeciwko Robertowi Korczowi robili też z niego wariata. W Gorzowie Wielkopolskim jest to podstawowa, rutynowa działalność urzędników ochrony państwa oraz innych służb specjalnych przeciwko przeszkadzającym im wprowadzeniu działalności mafijnej ludziom. Mają tam szczególnie dogodne do tego warunki z uwagi na duży szpital psychiatryczny oraz łatwą w tym pomoc służących im psychologów i psychiatrów. Jak wynika z wywiadów środowiskowych przeprowadzonych po śmierci Roberta Korcza przez dziennikarzy telewizji Bigor oraz innych, ludzie, którzy go znali wypowiadali się na jego temat pozytywnie. Nikt nie potwierdził, że był przestępcą i zachowywał się nienormalnie. Jest to więc wymysł jego prześladowców oraz urzędników z poważnych instytucji państwowych, którzy usłużnie pomagali go represjonować. Gdyby rzeczywiście Robert Korcz był przestępcą i wariatem, wówczas na pewno zachowałby się inaczej. Zamiast trudzić się aż do Hamburga, narażać swoje życie, mógłby na przykład wrzucić posiadany granat prezesowi sądu do gabinetu. Wówczas wiedziałby za co ma proces i poniósłby karę. W cywilizowanych krajach, tam gdzie wymiar sprawiedliwości funkcjonuje normalnie, ława przysięgłych, zważywszy motywy działania takiego sprawcy, sytuację w którą został wprowadzony mogłaby go nawet uznać za niewinnego. Należy przypuszczać, że po takim incydencie następny proces zakończyłby już posługiwanie się sądem w Korzowie Wielkopolskim celem niszczenia przeszkadzających mafii ludzi. Robert Korcz próbował różnych metod, aby bronić się przed mafią państwową, ale przecież nie miał szans, aby zrobić to skutecznie. Doprowadzony już do sytuacji bez wyjścia, zdecydował się zaprotestować w bardzo ryzykowny sposób, jednakże narażając przy tym tylko swoje życie. Na miejsce protestu wybrał konsulat w Hamburgu Domagał się, aby powtórzono zrobiony mu proces Chciał, aby odbył się w normalnym trybie i miał szansę się bronić Na teren konsulatu wszedł o godzinie trzeciej w nocy Obudził śpiących tam ludzi i pozwolił wyjść Później tługł szyby i wyrzucał meble przez okno Niektórzy wykorzystali ten fakt, aby sugerować, że zachował się psychopatycznie Nieprawda Postąpił jak najbardziej prawidłowo. To, że wszedł w nocy na teren konsulatu nic mu nie dało. Musiał czymś zwrócić uwagę, że tam jest i zrobił to tłukąc szyby i wrzucając meble. Miał za sobą alkohol, co również o otępiaki starali się użyć jako argument przeciwko niemu. Biorąc go za sobą również postąpił prawidłowo. Ludzie biorący udział w takich akcjach mają do dyspozycji środki psychotropowe, aby złagodzić napięcie nerwowe towarzyszące w takich sytuacjach. Robert Korcz nie miał środków psychotropowych, a więc zabrał w tym samym celu alkohol. Z przebiegu wydarzeń wynika, że komuś zależało, aby Robert Korczynski zginął. To nie był komandos wyszkolony w akcjach terrorystycznych, lecz zwykły, udręczony przez urzędników ochrony państwa z Gorzowa Wielkopolskiego człowiek. Nie miał zakładników ani broni palnej, którą stanowiłby zagrożenie dla kogokolwiek. Granatem, który posiadał i w sytuacji, w której był, mógł zrobić krzywdę tylko sobie. Powodów więc, aby do niego strzelać, nie było żadnych. Według oficjalnej wersji strzelił agent brygady antyterrorystycznej. Czy jednak był to ten śmiertelny strzał, pozostanie tajemnicą. W warunkach, w których wówczas znajdował się Robert Korcz, każdy wyszkolony agent działający sam, bez broni palnej, wyprowadziłby go stamtąd żywego, a zajęłoby mu to łącznie z przygotowaniem najwyżej pół godziny. Należy przy tym zauważyć, że konsulaty są obiektami eksterytorialnymi, a więc także ten był terenem Polski. Każde więc działanie, które przeprowadzono, musiało odbyć się za zgodą i akceptacją strony polskiej. Najbardziej zależało na śmierci Roberta Korcza, zajmującym się prowadzeniem działalności mafijnej urzędnikom ochrony państwa Zgorzowa Wielkopolskiego, którym się narasił. Bali się, że gdy przeżyje, wówczas ujawni zachodnim dziennikarzom, w jaki sposób był poniżany, doprowadzony do nędzy i prześladowany. Ponadto, że wysługiwali się przed tym instytucjami państwowymi, w tym sądem w Gorzowie Wielkopolskim. Gdyby wówczas w konsulacie nie był to Robert Korcz, lecz ktoś z nazwiskiem znanego polityka, wówczas nikt by do niego nie strzelał. Wyszedłby stamtąd żywy i nawet włos nie spadłby mu z głowy. Na nagrobku Robert Korcz powinien mieć napisane Zginął śmiercią tragiczną, prześladowany przez urzędników ochrony państwa z udziałem sądu w Gorzowie Wielkopolskim.